0: Всем привет! Это подкаст терапии Инстаграмом, и я ее ведущая Татьяна Харченко, когнитивно-поведенческий психолог, коуч. И Сегодня у меня в гостях Мила Поезжаева, бизнес-наставник учителей репетиторов. Она учит набирать клиентов и группы через Инстаграм. Сама прошла этот путь от начинающего репетитора до популярного Инстаграм-репетитора и блогера по математике. Мила на собственном примере у себя в блоге показывает, как можно быть искренним и компетентным человеком одновременно. Делаю именно акцент. На этом слове, потому что некоторым моим клиентам или с кем я общаюсь, кажется иногда, что искренность показывает слабые стороны, а это плохо отражается на компетентности. Мила, привет. Привет, Таня. Можем сразу перейти к вопросам. У меня такой, наверное, основной первый вопрос. Является ли вообще для тебя ведение Инстаграма самотерапией? И если да, то каким образом?
1: Но на самом деле, вот, мне много есть что ответить на этот вопрос, потому что, да, действительно, Инстаграм для меня является своего рода терапией, и очень даже много. И первое, что я могу выделить, это, что блог — это вообще такое поле для рефлексии. То есть, в целом, когда ты пишешь посты и делаешь сториз, тебе так или иначе нужно как-то сформулировать свои мысли, и э, структурировать их, передать, да, то есть они так или иначе обретают какую-то форму, и тебе самому очень понятно становится вообще, что происходит в твоей жизни, э, и это очень помогает. То есть получается,
0: когда ты сама что-то рассказываешь в инстаграме, в блоге, через посты или сторис,
1: ты сама себя еще лучше понимаешь? Да, совершенно точно, да, именно так. Вообще я... Э, все школьные годы писала дневник личный, и вот э, это примерно то же самое, да, то есть невзирая на то, что сейчас я веду э, экспертный блог, да, то, ну, то есть я через свой блог продаю свои услуги, да, свои курсы, э, но при этом он также и личный, то есть там очень много меня, очень много лайфстайла. И вот это действительно очень похоже на ведение личного дневника, где ты вот прям, ну, занимаешься саморефлексией, которая очень-очень помогает улучшает качество жизни, потому что ты становишься осознаннее и очень многие вещи начинаешь видеть, которые так бы никогда не заметил. И, соответственно, когда ты их видишь, у тебя есть возможность на них влиять. Угу. Я, знаешь,
0: так немножко а, опасливо отношусь сама и в своей речи. И когда ну, кому-то что-то объясняю, к слову «осознанность», для тебя оно вот про что? Про то, чтобы разложить по полочкам, увидеть саму себя в действиях? Или какой-то третий глаз, чтобы появился,
1: чтобы… Ну нет, конечно, это не третий глаз, осознанность вот именно о а слова осознавать, то есть ты начинаешь осознавать, что происходит с тобой, что происходит в твоей жизни, вот, ничего больше я не вкладываю в это.
0: Угу, угу. И если тогда возвращаться вот к этой осознанности, это ведь относится и к эмоциям, и к поведению, и к мыслям, да, которыми ты в том числе очень активно делишься. Может быть, ты сможешь вспомнить какую-нибудь ситуацию, вот, которая тебя эмоционально выбила, чтобы она была связана с Инстаграмом. И, может, ты расскажешь, как вот ты вышла из такого состояния тогда, и как бы ты это сделала сейчас, после того, как уже так долго его ведешь, так долго рассказываешь, сама находишься в личной терапии. Но
1: ну, на самом деле, да, конечно, были такие ситуации, это произошло еще, то есть, чтобы вы понимали, да, у меня, я вела репетиторский блог, потом я закрыла этот проект и решила вести блог для учителей. Я поняла, что взрослая аудитория мне больше интересна. Вот это, кстати, тоже произошло благодаря тому, что я занималась этим проектом, да, я занималась ведением блога и э, стала лучше понимать, что вообще мне хочется и с кем я хочу работать, да? э, И мне хватило сил, чтобы перейти в новый проект. Э, и, собственно, э, сейчас... Э, я совершенно по-другому, конечно, ко всему отношусь, но вот буду рассказывать про бытность своего блога репетиторского еще, да. Вот именно на нем я всему училась и преодолевала все свои вот эти первые страхи и сложности. И да, первый момент, который я могу вспомнить, это какая-то школьница, то есть у меня аудитория школьников была, получается, в репетиторском блоге, написала мне что-то о моем личном контенте что зачем вы здесь это постите, заведите второй блог, а, вообще я тут пришла учиться, а не смотреть на это, вот. И а, так как у меня тогда не было четкого понимания, как вообще работает инстаграм, что здесь нужно, что не нужно постить, да, то есть я видела, что все блогеры постят личный контент, все говорят про личный бренд, но вот что это, четкого понимания не было, и поэтому я делала как-то, как делается, ну, в том числе я постила какие-то полезные там рубрики, да, математические, и личный контент, но так как у меня не было уверенности да, в том, что я делаю, когда она вот написала мне такой комментарий, он меня очень дезориентировал, и мне пропало всякое желание вообще постить какой-то личный контент. Вот. И, ну, безусловно, это сказалось на, во-первых, моем каком-то настроении на тот момент и на постинге непосредственно, то есть, возможно, я там Уходила из блога или старалась как-то дистанцироваться, вот. А, но в конце концов все равно все пришло на круги своя. А, но самое главное, вот, что хочу сказать, как я преодолела вообще вот такие вот вещи, да, что, ну, почему меня сейчас, например, не, не дезориентирует такой комментарий, потому что я четко знаю, что нужно постить, что не нужно постить, что для чего работает, и что для чего вообще нужно и как это работает да то есть я понимаю как личный контент сейчас работает на меня когда это понимание есть становится все понятно и э, уже не важно э, кто там что пишет вот эти вот слова они не вызывают каких-то сомнений потому что ну, есть просто э, четкая уверенность э, четкая база на основе знаний то есть я всегда добирала какие-то знания до да, э, чтобы преодолеть свои страхи. Ну, вообще, это такой мой способ решения, конечно, практически всех проблем.
0: Это твой личный способ, да, такое решение проблем, когда ты понимаешь, что есть сложность, надо пойти чему-то поучиться, а я знаешь, за что зацепилась, вот ты говоришь, тогда у меня не было уверенности, что постить, сейчас эта уверенность есть, и говоришь про образование, и вот, возможно, может возникнуть такое ощущение, что, если я сейчас не знаю, а чтобы мне узнать, мне надо лишь пойти поучиться, но ведь там наверняка есть что-то и про тебя, про то, как ты это внедряла, смотрела результаты и эмоционально воспринимала эти результаты.
1: А, безусловно, да, а, вообще я хотела сказать о том, что а, еще отвечая на первый вопрос, то есть это был на самом деле, то, что я сказала только одним пунктом, а, вот это вот, что поли, блок это поле для рефлексии. на самом деле там еще есть порядка девяти пунктов, и я готова о всех о них рассказать, и вот в том числе, отвечая на твой этот вопрос, а, блок это также тренажер преодоления страхов вообще а, для меня. И в том числе, вот, вот это вот, когда тебе что-то такое пишут, да, как ты с этим справляешься вообще, э, вот этот навык, он именно приобретается в блоге, потому что такая ситуация, ну, естественно, возникала не один раз, и не два, и даже не три, вот. Э, и у тебя просто, ну, так как э, ты с этими ситуациями так или иначе сталкиваешься, э, ты делаешь какую-то работу, э, принимаешь какие-то решения, да, как реагировать на эту ситуацию, ну, в общем, короче, это твой опыт, который, э, Делает тебя сильнее вот. Естественно, конечно, это такое получается комбо Между тем, что я добрала знания Я да, проходила различные курсы И поняла, как действительно работает личный бренд И что нужно постить в инстаграме И, а, и опыт непосредственно да, То есть а, мой личный опыт Из которого я делала какие-то выводы То есть теперь такие вещи уже просто не пугают
0: Скажи, а вообще вот вопрос хейта Каких-то реакций На то, что происходит в инстаграме В твоем, а Ты выносила на личную терапию? Для тебя это было важным, ценным.
1: Ну, кстати, хочу сказать, что вот в личной терапии я практически вообще не работала с темой Инстаграма. Единственное, что я выносила в личную терапию, это зависть в какие-то периоды. То есть у меня бывают тогда периоды упадка какого-то, и в эти моменты мне очень сложно смотреть на успешных коллег, и да, было вот такое, то есть я вносила вот именно тему зависти. Все остальное в целом я преодолевала сама, ну, кстати, возможно, потому что в терапию я пошла уже спустя год ведения блога, то есть я уже очень многие вещи проработала просто самостоятельно, именно на практике. Вот именно поэтому, кстати, я хочу сказать, что действительно блог это огромное вообще... Но ну, это действительно как э, терапия, потому что вот очень много вещей я отработала еще в блоге, еще не находясь в терапии, я это отработала самостоятельно в блоге, но нужно сказать, что здесь нужно, конечно, очень, ну, такую большую долю смелости, мне кажется, вот, то есть э, быть готовой к тому, что вот, да, тебе будут писать такие вот комментарии э, и как-то с этим справляться, быть готовой, да. Быть готовы к тому, что да, нужно выходить э, говорящей головой в сторис, как-то проявляться, да. Быть готовы к тому, что ты можешь ошибиться. Я, кстати, как-то допускала ошибку незначительную правда, но ну, относительно кто-то считает ее значительной э, в разборах по математике и ну, в разборе. И э, такой ну, не хейт со стороны коллега, застыдили меня там, что вот, еще на такую аудиторию вещает, а допустила такую простейшую ошибку. Ну, что-то вот в этом духе. И, ну, тоже, да, конечно, с... нужно быть готовым и к такому. Вот. Но это все можно преодолеть. И особенно, когда ты это не избегаешь, а ну, с этим сталкиваешься и проходишь через это, то, ну да, когда-то это остается позади просто.
0: Ты, кстати, сказала про избегание, и я думаю, что это вообще одна из таких, наверное, самых основных причин, точнее, де... ну, как поведение, да, которое не позволяет начать даже там, экспертность свою показывать, рассказывать вообще про себя в блоге, избеганием является просто даже ну, завести Инстаграм, собственно говоря. И мысли о том, что может быть какой-то хейт со стороны клиентов потенциальных, либо коллег, он ну, вот, заставляет заранее это переживать как катастрофу и не делать действий на пути к своим целям. Вот такое я тоже заметила в работе с клиентами. И раз уж мы зацепили вопрос страхов, знаешь, я у себя проводила такой опрос, где предлагала ответить, вот какой страх вам больше всего откликается, что есть у вас. И очень сильно перевесила такой страх, что у меня самая обычная жизнь, мне нечего показывать. Но ну, мы же следим за блогерами, да, которые там то на Мальдивах, то машину себе купили, то им там 100-500 этих рос подарили. И вот такое ощущение возникает в своей собственной жизни, что как будто бы ничего особенного не происходит, особенно, что может иметь ценность для других. Я это вопрос вспомнила в связи с твоим вот переездом в Сочи, и то, как ты рассказывала о том, почему приняла это решение, как у тебя это происходит. И мне кажется, возникает такое ощущение, что вообще переезд может там в какое классное место решить проблему с контентом. Ну Теперь-то мне есть, что постить, теперь я могу гулять, показывать, рассказывать, делиться впечатлениями. Вот стал ли твой контент более насыщенным из-за переезда? А,
1: ну, смотрите, что могу сказать. Такое действительно могло бы быть, ну, то есть могло бы стать да, что с переездом в какое-то место у тебя появляется больше возможностей, если ты их используешь, то действительно, ну и потом это транслируешь в своем блоге, то действительно э, пищи для контента будет больше. Э, но вот конкретно в моем случае переезд в Сочи практически ничего не поменял, потому что, э, потому что я сижу в основном дома и э, занимаюсь работой. И э, у меня ребенок там, да, ну, то есть особо там не разгуляешься, вот. Ну, в общем, э, суть в том, что, ну, как бы жизнь-то она осталась прежней, ну, то есть, ну, живой в Сочи, <сотор> так что это особо не повлияло. Но что я хотела сказать, что, а так как это особо э, не повлияло, то, э, ну, контент я так или иначе какой-то делаю, ну, всегда есть о чем рассказать на самом деле, просто нужно учиться это видеть и, ну, э, не обесценивать какие-то обычные моменты. Но вот на самом деле людям идти интересно, возможно, не что-то такое вот феерическое, да, что там, ну, не обязательно должно быть в каждый день праздник или катастрофа какая-то, да, чтобы человеку было интересно. Можно из повседневного события, во-первых, сделать на зная законы сторителлинга, да, и драматургии интересную историю. Вот. а во-вторых, людям интересно смотреть про обычные вещи, потому что. И людям интересно смотреть, как с такими же проблемами, как и у них, справляется кто-то другой. Вот и все, у кого хватает, смелости об этом. Вещать.
0: Это мне фраза вспомнилась: куда бы ты ни поехал, ты берешь себя с собой. Поэтому когда я замечаю, как люди уезжают в какое-то путешествие и начинается контент оттуда да, часто это напоминает ну, просто такой калейдоскоп красивых картинок, за которыми все равно нету вот то, о чем ты говоришь: никакого сторителлинга, никакой драматургии, никакого проявления себя. Это просто я на фоне достопримечательности либо вот красивое море, красивые горы и так далее. Кроме того, что мы говорим про твой собственный опыт, ты на своих курсах тоже наверняка об этом говоришь. Как бы ты рекомендовала начать показывать свою обычную жизнь и как ты справляешь с обычными проблемами?
1: Обычно я на такое отвечаю, приходите на мой курс. На самом деле, ну, двумя словами тут не ограничишься, но это точно, да, то есть, во-первых, ну, это прям целый комплекс работ, реально, то есть это не только знания какие-то, причем знания очень широкого спектра. Ну, как оформлять это все, да, ну, оформлять это вторично, первое, что пришло в голову почему-то, ну, про сторис и травматургии я уже сказала, он такой, ну, целая тема, да, которую просто так, ну, не узнаешь. И на самом деле, даже вот я, кстати, касаясь вот этого сторителлинга и драматургии, я проходила несколько курсов, я гуглила сама информацию, ну, она же общедоступная в целом, да, все слышат про эту драматургию, про стори но вот очень сложно, на самом деле, просто взять и переложить это на себя, на свой блог. все таки в блоге немножко другой формат, да, то есть одно дело, когда ты пишешь сочинение, да, или там, ну, книгу какую-то, а другое дело, когда а ты делаешь сторис. И а, сложно это переложить на свой школьный блог. Ну, в смысле, а, я преподаю учителям, да, и то есть это, получается, что тут небольшая сложность в том, что аудитория, получается, школьников, которые. Ну, большой разрыв в возрасте, с которыми, да, получается. И все-таки ценности и тогда выходят немножко какие-то разные, образ жизни разный, да, и вот у многих возникает вопрос, а как, а, а как с этим вообще. Грубо говоря, смотрите, вот я могу разделить. Что нужно добрать знания по многим вещам, да, о том, что такое личный бренд, о том, как вообще э, вести блог, о том, как, э, как продавать в этом самом блоге, да, то есть продающие техники нужно знать еще помимо всего этого. В общем, вот знания, да, во-вторых, это вот как раз преодоление как, э, психологического какого-то барьера, да, когда ты находишься в каком-то контексте, когда у тебя есть окружение, когда у тебя есть иномышленники, это гораздо проще начать делать и не слиться с этого. Вот. Ну, и когда у вот тебя четкая инструкция, что делать, да, ну, в рамках курса как раз она есть. И поддержка. Поддержка со стороны учителя, поддержка со стороны куратора и также поддержка со стороны единомышленников. Поэтому вот я не могу сказать конкретно вот с чего начать. Ну, я знаю, что многие заводят Инстаграм, там, ну, начнут делать какие-то сторисы, а так как нет понимания, что делать, да, куча еще страхов ко всему прочему. Ну, и все, и на этом все кончается. Поэтому вот... Нет какой-то такой простой. Эх, простой эх, лап, эш, жаль,
0: нет. жаль, что нет чего-то, с чего можно было бы начать. А давай тогда попробую может быть, в таком ключе. Вот если бы ты сейчас начинала свой э, новый какой-то блок, ты бы с чего начала? Я бы
1: в первую очередь посоветовала сделать бы э, блок инструментом решения какой-то задачи. Потому что вот если просто блок, ну вот начну вести блок, не знаю, просто какая-то там блажь, какое-то желание, типа, или все делают я тоже, там, ну, непонятно, да, когда нет четкого понимания, зачем тебе это, но тогда вот нет и причины, да, чтобы преодолевать все страхи, да, чтобы добирать информацию какую-то необходимую, чтобы э, быть дисциплинированным в этом, да, э, а когда эта самая задача есть, ну, вот тогда просто море по колено, на самом деле. Я просто говорю вот это как раз о своем опыте, ведь я завела свой блог, будучи далеко не публичным человеком, далеко не самоуверенным человеком, да, и не имея еще тогда возможности учиться на каких-то курсах, потому что тогда в 2018-м еще все только, ну, в российском инфобизнесе начиналось, и не было каких-то еще тогда вот курсов, как делать. Я просто делала, вот как-то шла по наитию, и, и при этом, вот знаете, я целый год постила сторис каждый день, да, то есть я прям вот, ну, задалась, ну, поставила себе такую задачу, что вот... Я, ну, кстати, я даже так и не формулировала, что вот я буду каждый день, просто я четко знала, для чего мне это, а, а конкретно я тогда блог завела с целью заработка, то есть я с самого начала хотела просто монетизировать инстаграм-блог, и, ну, я находилась тогда в такой жизненной ситуации, когда а, это, ну, было прямо очень необходимо, да, то есть у меня был маленький ребенок, и а, мне нужно, ну, я осталась с ним одна, и мне нужно было а, как-то зарабатывать вот с ребенком на руках э, онлайн, да, и ну, я проанализировала свой предыдущий опыт а, и завела, ну, то есть я работала репетитором по математике долгое время, и вот завела инстаграм-блог. И вот как раз таки вот это вот понимание, зачем мне это, да, а, оно мне дало просто возможность преодолеть все вот эти сложности и страхи на моем пути. А их было ну очень много, потому что еще раз говорю, что а, люди разные бывают, да, кому-то вот прям нравится быть в центре внимания, а, бывает нет, получилось сделать, и только благодаря тому, что была четкая задача и понимание зачем, вот. А, ну это понятно, что получается я была в таких жизненных обстоятельствах, и они далеко не у всех такие, да, слава богу, а, но так или иначе можно себе создавать какие-то вот такие, ну поставить себе какую-то цель и создать себе вот это самое зачем, вот. Одно из самых простых вообще, что я, кстати, вижу, это, например, записать онлайн-курс, э, вложить в него кучу своих сил, и вот тогда э, станет, ну, такое, ну, это как, какая-то негативная, конечно, мотивация, но э, тогда станет просто необходимостью э, завести инстаграм-блог, потому что курсы нужно где-то продавать. Я
0: хочу резюмировать, получается, что ты говоришь, надо дать себе понять, для чего тебе Инстаграм. И цель должна быть такой конкретной. Не просто я тут подписывать буду иногда, да? а такая для чего? Продавать курс, продавать консультации, выйти в практику после получения какой-то теории. И знаешь, у меня недавно была консультация с девушкой, которая заканчивает обучение на одном курсе и хочет перейти в практику. И она пришла с четкой целью, мне нужно найти в себе ресурсы, вот создать а, план, в том числе контент-план. Такая вот, вот прям мотивация вроде бы понятная. И когда мы с ней начали это разбирать, оказалось, ну, понятно, там, все эти страхи, кто что ответит, кто как напишет и так далее. И тогда она пришла к выводу, тот, который ей был приемлем, что главное двигаться сейчас в своем темпе. Да, каждый день, но в своем темпе. Это, знаешь, так, наверное, для меня про заботу о себе. Вот как тебе кажется, вообще совместимы ли продвижения блога, инстаграма и в то же время забота о себе, чтобы там, может быть, к выгоранию это не приводило или к полному отторжению того, что ты делаешь, разочарованию.
1: Вообще очень важно на самом деле идти в своем темпе и заботиться о себе, потому что э, ну, только при таких условиях вообще может получиться что-то хорошее. Ну, в противном случае просто, ну это вопрос времени, когда все это закончится, да. То есть э, нужно найти какой-то такой баланс между желанием, дисциплиной и заботой о себе. Но мне кажется, что вот все вот это вот становится возможным, когда у тебя есть прям вот такая вот мощная внутренняя мотивация. Она есть тогда, когда есть цель. То есть, когда есть точная цель, конкретная, как мы уже сказали, да, внутри есть очень сильный импульс, на котором можно очень далеко уехать. Ну, помимо этого, конечно, должна быть еще какая-то такая, наверное, эмоциональная грамотность, да, что вот эта вот просто идея такая, что забота о себе, она в целом просто должна быть в голове, потому что, ну, как бы иногда можно и на вот этой дикой мотивации просто не заботясь о себе тоже выгореть.
0: Да-да-да. Я помню, как у какого-то блогера увидела, что, ну, это был мужчина, и он говорил, что если… Человек ни разу не ночевал в офисе, типа то мне с ним не о чем говорить о том, чтобы он добился каких-то своих целей. Мне это показалось диковатым, потому что мне такая история не откликается. Ну, потому что есть семья, есть какие-то личные другие интересы. То, то, о чем ты сейчас говоришь, в принципе, вот как раз тоже для меня про эту же идею, что. Заботиться о себе нужно, нужно понимать хотя бы, где есть мотивация, а где кончилась мотивация, мы уже прям просто потому, что должны куда-то переть. Остановиться а сложно. Как одна моя клиентка привела метафору: я, говорит, как конь, который несется красивый такой конь, но он не дает себе ни травки пожевать, ни водички
1: попить.
0: И э, можно тогда перейду немножко на личную тему? Ты сказала о том, э, что мотивация у тебя возникла благодаря ребенку. И в блоге ты тоже очень много делишься о том, э, своих отношениях с сыном, как ты выстраиваешь ваше взаимодействие, что у тебя не получается, как ты решаешь эти сложности. И вот это очень так интересно, полезно, и особенно, знаешь, когда возникают сомнения, э, получится или нет вообще делать какой-то результат, чего-то добиваться, когда ты еще и там тайм мама, ну или даже просто мама, да когда есть ребенок, Вот скажи, что лично лично тебе дает то, что ты это показываешь?
1: А, да, я думала на самом деле об этом, и в первую очередь на самом деле я тут беру как будто бы не для себя. Когда вот я делюсь а, своими проблемами какими-то, которые у меня возникают в воспитании сына, я это именно вот делюсь с подписчиками этим, то есть мне хотелось бы, чтобы Люди видели, что мамы видели, что вообще э, материнство это не пони <соц> с радугами. <соц> вот. Или как там говорят, не пони на радугах. Ну, в общем. Мне кажется, вот тут скорее даже это больше про тему конкретного вот материнства. Такого нимба святости вот этого, да. Э, мне кажется, что очень мало говорят о каких-то проблемах, которые возникают э, в воспитании детей и вот э, в материнстве. И мне самой бы, на самом деле, хотелось бы увидеть и вообще хотелось бы, чтобы в обществе это не было как-то вот так вот табуировано, потому что ну, это создает какое-то, вот это рождает очень большое чувство вины. Вот когда у тебя что-то не получается, ты думаешь, ну что я за мать такая плохая.
0: Да-да-да, <связывая> и помнишь, как раньше еще были под каждым постом, я мамочка в декрете забал, зарабатываю по 20 тысяч в месяц, типа переходи на страничку, расскажу как. <связывая> вот это примерно про то, что мама хоть в декрете, хоть с тремя, хоть с пятерьмя может зарабатывать зарабатывать и покупать себе красивые платья и так далее. А знаешь, что я еще ценного услышала в том, что ты говоришь, что мало того, что ты принимаешь, что материнство, оно вот такое, что тебе а ты для того, чтобы другим это показать. То есть, по сути, это такая передача знаний, которую ты э, осознанно выбрала в м, своей профессии, и теперь этот же навык передачи этих знаний реализуешь и через эту сферу. И это, наверное, мне кажется, такое вообще последствие, приятное м, самораскрытие в блоге, когда ты начинаешь делиться тем, что важно, потому что другим это может быть, тоже полезно,
1: правильно? Ну вот, кстати, я вот это вот, вообще-то, о чем ты сейчас сказала, выделяю прямо в отдельную э, причину, почему я веду до сих пор блог, вот это возможность влиять своими ценностями, ну, то есть, э, в этом смысле я не про какую-то власть говорю, да, а именно про то, что вот, мне кажется, что я как будто бы добро какое-то несу э, в, в этом мире, в этот мир, да, э, с помощью своего блога, ну, какие-то свои вот э, светлые ценности. Облегчаю кому-то жизнь. Первая вообще, да, причина, я сказала, почему я завела блог и что он для меня в первую очередь значит. Это способ монетизации, спор, способ заработка денег. Да, то есть изначально это все от этого шло. Второе, что я увидела потом в процессе ведения блога, это терапевтический эффект ведения блога. И третье, это как раз таки вот эта возможность влиять своими ценностями.
0: А можно задам такой вопрос? А как ты поняла свои ценности?
1: А вот как раз благодаря... <смех> благодаря тому, что э, у меня была возможность вот так вот э, рефлексировать. Ну, я в целом в целом, рефлексирующий человек, как я уже сказала, что и там в школьные годы вела дневники, вот сейчас для меня таким своеобразным дневником это стал блог. Uh -huh, uh -huh.
0: Я этот вопрос, наверное, задала, потому что вижу, иногда дается такой список ценностей, здесь выберите свои, и на основании их вот транслируйте это в сторис, в постах, ну вообще на основании показывайте себя. И у меня, конечно, как у психолога, закрадывают сомнения, что нельзя просто взять слово и сказать, что я такой, потому что это ценности, это то, что проявляется в действии. И иногда мы можем э, думать, что эта ценность есть, а она может всю неделю ни разу не проявиться. Ну вот, вообще никак. Поэтому да. И еще, кстати, что про ценности, мы очень сильно скатываемся с ценностей, когда находимся в стрессе. Поэтому, если вы в стрессе, в каком-то, в диком, э, дайте себе поблажку, что, возможно, не все ценности вы можете сейчас транслировать, потому что есть какая-то другая задача тупо физиологического организма выжить сейчас. Хорошо, давай вернемся к монетизации, к твоему курсу, к учителям вообще. И вот немножечко, знаешь, к, к тому, а что показывать, что не показывать в сторис, в, в постах. А, вообще, мне кажется, вот, может, я ошибаюсь, но мне кажется, нигде больше нет вот такого морализма, чем в учительской среде. Это я вспоминаю вот эти истории уволенных из школ учителей, которые выкладывали фото в купальниках. А, как ты сама относишься к подобному контенту? Что точно, может быть, не будешь показывать? И что рекомендуешь вот на своих курсах? Как линию эту раскрываешь?
1: А, ну, во-первых, сразу скажу, что я никогда не работала учителем, и не просто так, <смех> не просто так не работала учителем, потому что мне, конечно, вот просто чужды вот эта вот вся а, школьная система, в том смысле, вот именно с административной точки а, зрения, да, то есть настолько, насколько там все это, а, как это управляется, и а, какие там бывают а, бессмысленные, на мой взгляд, штуки, я вот не могу такое, и поэтому, оно ну, даже никогда не рассматривала, вариант школы и офиса в том числе вообще как бы любые вот такие вот организации где тебе могут кто-то ну что-то диктовать вообще ну, то есть нет понятно что бывают организации такие когда а, они ну совпадают с твоими ценностями но когда нет тогда здесь я очень категорична если а, Тебе это не подходит по каким-то причинам, да, то просто нужно, значит, ну, выбирать другую работу. Вот эти вот все, вот просто вот эти дикие истории, при которые, они для меня именно, ну, как, никак, никакие иные, как дикие, да, что вот учителю нельзя что-то там постить, и в это вмешивается администрация школы. Вот мне кажется, что это, ну, просто вообще такого быть не должно, и нельзя так позволять с собой поступать ни одному работодателю. Хорошо, я не работаю в, школу, в школе, это касается меня, но вот у меня есть среди учеников много учителей, которые работают в школе и которые... Ну, как-то фильтрует, конечно, свой контент, да, понимая, что их смотрит там какой-нибудь завуч. Во-первых, это не влияет на то, что вы там можете продавать свои курсы. Вот жизнь, она огромная вообще, да, то есть много всего в ней происходит, и вы подсвечиваете фонариком просто те аспекты своей жизни, которые хотели бы подсвечивать, которые можете подсвечивать и которые выгодно подсвечивать. Вот, это не помешает монетизации блога совершенно точно. Другой вопрос, что это может повлиять какому-то вашему самовыражению. Но здесь уже тогда вопросики будут более глубинного такого формата, зачем тогда работать в таком, да, заведении. Стала бы ли я постить какой-то контент в купальнике или еще что-то? Я вот отношусь к этому совершенно вообще лояльно легко и просто, мне кажется, что хочешь, что и пости. ну вот правда, делай, что хочется. сама бы я такое делать не стала и не делаю, потому что, ну тут как бы это просто вот, ну как я такая, но это не значит, что другим так нужно делать. нужно понимать, для чего ты ведешь блог. если это какое-то самовыражение и признание, то это один формат постинга, да если это монетизация, то это другой формат.
0: Я, наверное, знаешь, сейчас подытожу, и мне очень понятно, о чем ты говоришь, что мы подсвечиваем то, что выгодно, и выгодно не с какой-то такой манипулятивной точки зрения, да. Во-первых, мы не можем в сторис выложить все 24 часа своей жизни, но это бред. Слава богу, что сторис, по-моему, еще и ограничивают по количеству, это нереально сделать. Поэтому, конечно же, мы показываем лишь какую-то часть. И вот этот вопрос, какую часть мы себе показываем, на начальном этапе можно договорить что показываю я, а что не показываю И я это не показываю, может быть, не потому, что я Для меня это табу какое-то Ну, а просто потому, что это как бы вове, в, Во всю конву моего повествования Сейчас не вписывается Ну, например, там, говорила я Об одном, об одном, об одном А потом раз, и вот тут у меня Какая-то фотосессия ню Потому что я ее себе позволила Мой уровень самораскрытия мне позволяет это сделать Но это не значит, что это нужно Внезапно это выкладывать
1: да, да, я с тобой полностью согласна. Да, действительно, ты сам решаешь, что ты хочешь постить в блоге.
0: А я еще, знаешь, хотела сказать об обратной стороне. То есть, когда мы понимаем, что мы постим лишь часть своей жизни, то нужно понимать, что другие также ведь постят лишь э, часть своей жизни. И у меня был прям конкретный пример э, в работе в работе с клиентом, который говорит, я смотрю там на какую-то свою коллегу, и вот вижу, она такая всегда радостная, вот она такая всегда позитивная, а я вот как будто бы, ну, много депрессую, я не могу быть такой радостной и позитивной. И мы начали посчитать, вот сколько ее сторис длятся, там, две минуты, да, в день, вот это ее сториз, где она радостная и позитивная. Я говорю, окей, слушай, ну, мне почему-то кажется, что наверняка у тебя тоже есть какие-то две минуты в день, когда у тебя состояние это есть. Да, мы не можем быть тотально в одном состоянии плохого настроения. все равно моменты случаются. И вопрос, когда мы именно себя показываем, и как мы, в принципе, в каком состоянии хотим донести какую-то информацию.
1: Я вот, кстати, так удивительно, вот сейчас просто подумала, что только сейчас на подкасте сформулировать это, что э, вижу даже небольшой такой своей миссии какой-то, э, показывать какую-то вот неидеальность жизни. Вот что, во-первых, я говорила про материнство, да, и не только, но вот и про, например, недавно... Я э, рассказала о том, что я нахожусь в таком немножко упадническом настроении, да, потому что, ну, внутри прям почувствовала какое-то такое вот желание поделиться, потому что до сих пор я, дели, ну, обычно я делюсь всегда там какими-нибудь положительными отзывами, да, или там вот запустила там новый курс, фоништяк, а не знаю, делегировала обязанности и там, не знаю, на море он живу, круто все. Но мне хотелось показать также, что у этого есть тоже обратная сторона медали. Тоже бывают какие-то моменты упадка, и вот мне хотелось бы тоже как человеку смотреть, видеть какую-то честность вот жизни, да, и ну, часто действительно смотришь на блогеров некоторых, развивается такой комплекс неполноценности, что ты там недостаточно радостный, недостаточно веселый, недостаточно успешный или еще что-то. И мне бы не хотелось, чтобы мой блог рождал такие ощущения, и хотелось бы, чтобы больше людей были как-то вот честны в этом смысле. Неотъемлемой частью этого, этой честности, является как раз такие транслирования каких-то э, негативных моментов, каких-то неприятных настроений, да. Людям вообще-то интересно смотреть на такое. Во-первых, у них отпускают, что типа не я один такой. Во-вторых, они понимают, они как бы проникаются вот этой честностью. А
0: какой самый неожиданный, может быть, комментарий ты получала, когда делилась чем-то, рассказывала или даже, может ну, просто на экспертную, очень супер полезную информацию?
1: Ты говоришь про самый приятный и комментарий или про самый неожиданный?
0: Ну, наверное, не, да, неожиданный, наверное. Знаешь, неожиданный, я с той точки зрения, либо он, может быть, самый приятный такой, что, ого-го, так настолько вот прямо эго погладили, либо, может быть, неожиданный, что он просто в разрез идет с тем, о чем ты говорила. А,
1: ну, вот неожиданность скорее, знаешь, как раз-таки я почему, наверное, так для себя это сразу про приятное спросила? Потому что неожиданные для меня как раз такие вот ком комментарии, как раз приятно неожиданные, вот. Мне иногда пишут люди, что они там восхищаются мной. И а, даже и не просто иногда это просто вот какой-то восхищаюсь вами, а там прям как-то поясняют почему, да, что это дает возможность прям присвоить себе... И это очень здорово, потому что ты живешь тут свою такую обычную жизнь, не придешь особого значения, если каким-то своим поступком, да, или там то, что ты там преодолеваешь какие-то страхи, что у тебя там есть сила на то, чтобы там, не знаю, работать вместе с ребенком, да. короче, сила какая-то вот на это все, да, ты это как-то не замечаешь. И вот когда э, люди со стороны дают такой э, фидбэк, это, конечно, очень здорово и удивительно, вот. Меня удивляет каждый раз, когда мне пишут, что мною прямо восхищаются. Это очень приятно и удивительно.
0: Ой, ты знаешь, мне тоже очень так откликается, то, что ты говоришь, я испытываю примерно то же самое, потому что, когда один раз я спросила, скажите, чем я вам помогла, там, своими постами, сторис и так далее, ну, в надежде, что мне сейчас укажут на мою экспертность, а мне начали говорить, что вы восхищаете своим примером. Ну, короче, начали мне возвращать личное что-то, и для меня это было тоже очень неожиданно, потому что действительно просто делишься порой, да, когда Instagram входит в привычку, то действительно это просто берешь, просто рассказываешь там. Ну, ладно, может не совсем просто, где-то придумав сценарий, но тем не менее это не вызывает сопротивления. Вот, спасибо, что тоже э, на это обратила внимание. А вообще часто ли ты задумываешься, что показывать, а что нет? Вот, например, если вспомнить вчерашний день или, там, три дня.
1: А, ну, на самом деле, я бы ответила на этот вопрос, нет, не часто. Ну, потому что мне кажется, что я, ну, достаточно открыта, близка к какому-то максимальной открытости, мне кажется. Я освещаю разные сферы своей жизни, от работы, э, ребенка, да, до даже отношений, которых у меня нет, но вот я даже рассказываю о том, э, какие у меня страхи вот здесь, как я к этому иду, как я с этим работаю, да, то есть я открыта в этом смысле. И у меня нет каких-то страхов, да, вот поделиться, например, чем-то больным таким, да, ну, вот, или каким-то своим плохим настроением. И в этом смысле я, да, не часто задумываюсь, потому что, ну, в целом у меня нет каких-то четких таких границ или каких-то барьеров-то будет. Вот я знаю, что некоторые, там, не показывают свою личную жизнь, да, там, ну, личную в том смысле, прям совсем что-то личное, например, там, вот, что там, вышла замуж или еще что-то, да, вот, ну, это остается где-то там за кадром. И это ну, нормально, так можно делать, но вот я в основном рассказываю все, что есть. И тут важно понимать, что я рассказываю все, что есть, потому что блог — это для меня не только способ зарабатывать, да, например. Что блог для меня в том числе и терапия. Да, и мне важно вот рассказывать, делиться какими-то своими такими вещами, видеть отражение в других людях, признавать какую-то состоятельность той или иной мысли таким образом, давать ей вес. Я думаю, что у многих вообще такой образ жизни, да, когда ты сидишь дома, работаешь за компьютером, все это происходит за компьютером. Ну, очень сузился, конечно, у меня и, во-первых, с такой работой и с рождением ребенка вот вообще круг социальных контактов. И блог для меня это прямо такое окно в мир. То есть я очень много, конечно, добираю вот того, всего того, что вообще обычно берут из общения с близкими, да, с семьей, с друзьями. Я вот это беру из блога Блог это вообще такой большой мой помощник
0: Давай тогда, может быть, будем двигаться к окончанию нашего выпуска И у меня есть вопрос про дисциплину Ты писала, что одна из твоих целей на год это про вот дисциплину как раз И вот, знаешь, я вижу и в практике, наверное, и прошлой своей даже И сейчас работы с клиентами такое восприятие, что если будешь делать что-то по часам А дисциплина это вот какое-то такое ограничение себя То вот никакого творчества не будет, а на то, чтобы писать посты, на то, чтобы снимать сторис, оформлять сторис, нужно вот какое-то творчество, вдохновение, мотивация, вот этого всего не будет. Вот что ты думаешь по этому поводу, и что для тебя вообще дисциплина?
1: Кстати, я была тем человеком, кто как раз так и думает буквально э, до Недавнего времени, и вот только вот недавно, вот там, месяц назад, я приняла такое решение, что пришла вот спустя 30 лет своей жизни к тому, что вот мне нужна дисциплина. Потому что на самом деле, ну то есть получается до э, 17 лет я как бы жила по родительским заветам, да, и там было ну, очень много дисциплины, которые мне не откликалось, грубо говоря, в, ну да, много каких-то решений, постулатов, которых я не видела смысла, но, но была вынуждена им следовать. И потом у меня случился откат наоборот. Да? То есть, когда я приехала в другой город, была предоставлена сама себе, вот я дала возможность разгуляться своему «хочу». Сказать, что я много, конечно, узнала за это время, много испытала всяких эмоций, большой опыт приобрела, это было здорово. Но и много минусов у этого, конечно, своего было. То есть, когда нет дисциплины, но это как бы совсем перекос случается. И вот сейчас получается с того момента как я завела блог как я родила ребенка это были параллельные процессы получается я была на самом деле достаточно дисциплинирована но тут важно понимать что эта дисциплина была следствием моего очень сильного желания это была просто дикая мотивация прям такой очень сильный драйвер вообще и вот три года с половиной это работало очень хорошо но вот сейчас я э, очень четко осознала границы этого. То есть, как далеко ты можешь на этой мотивации уехать. Во-первых, мотивация проходит. Тихонечку все, все равно твои результаты, они снижаются. И вот тут как раз это тот момент, когда нужно вступить в силу дисциплине. Сейчас вот я как никогда понимаю, что дальнейшее мое развитие идет только через дисциплину. То есть если работать также на мотивации дальше, ну все, тогда я буду топтаться на месте или, скорее всего, даже регрессировать как-то. И в этом смысле теперь, когда дисциплина стала не каким-то навязанным родительским э, посланием, да, а именно моим решением, я стала совсем по-другому к ней относиться. Дисциплина стала инструментом решения моей задачи. Собственно, как вот я и говорю, да, про блок, что когда это инструмент решения твоей задачи, вот так же и дисциплина. Дисциплина стала инструментом. Я теперь понимаю, зачем она мне и что она мне даст, и, и, и круто. Я хочу ее использовать и использовать.
0: Слушай, а мне теперь, знаешь, хочется вот из всего, о чем мы так, как кусочки пазлика говорили, сложить какую-то общую картинку. И знаешь, что я вот увидела, а ты меня подправь. Для того, чтобы начать, нужна мотивация. Затем в процессе ведения инстаграма Получение знаний, которые также необходимы и потому, по драматургии, просто ритейлингу, по продажам. У тебя появляется какое-то понимание себя, и ты понимаешь, как ты хочешь, как не хочешь, что ты можешь, и ты вот включай, как бы самораскрываешься. Но затем все равно нужно включать инструмент дисциплины, чтобы делать это стабильно, постоянно, потому что откаты случаться будут, но благодаря дисциплине ты можешь поддерживать некий уровень активности, не придавая себя в плане того, что мне сейчас грустно, но сделаю вид, что мне весело. Ты сможешь находить эти ресурсы в себе.
1: Да, ты все правильно резюмировала, действительно так. То есть мне кажется, что введение блога действительно важно нащупать сначала мотивацию, а потом нарастить на это все дисциплину. Но а без мотивации, наверное, никакая mm -hmm. дисциплина не сработает.
0: Хорошо, спасибо большое тебе за такую полезную, структурированную информацию в рамках нашего интервью. Скажи, есть ли еще какие-то у тебя мысли, инсайты, которыми хотелось бы поделиться? Как блог тебе помогает в твоей жизни, в повседневной жизни,
1: в профессиональной жизни? Я могу сказать вообще, что какой навык я также приобрела, ведя блог, да, что дал мне блог? могу сказать, что я встретила очень много разных людей, да, с которыми бы ни за что не встретилась в реальной жизни. Ну не то, чтобы ни за что, но во всяком случае тут у тебя есть просто огромный доступ к многообразию людей. Во-первых, это, конечно, сформировало, ну, вообще как-то расширило мою картину мира, сформировало толерантность к тем, кто не похож на меня. Знаете, то есть какое-то такое понимание о том, что люди очень разные бывают, и это окей. Также я научилась э, фильтровать токсиков и отделять вот чужую несчастность от себя. То есть как раз вот эти самые негативные комментарии, э, когда-то их принимала на свой счет, но вот Благодаря блогу я как раз-таки поняла, что это про говорящего, а не про меня. Вот этот комментарий, он сейчас не про меня. И мне вообще очень легко стало спокойно с этим житься. Теперь я очень хорошо фильтрую эту информацию. Это очень здорово. Без этого опыта жилось бы, конечно, гораздо сложнее. И также я научилась говорить «нет». Не то чтобы я и не умела это до, до блога, но скорее просто в этом не было какой-то такой частой необходимости. Да? А в блоге у тебя постоянно кто-то что-то просит. Ну, то есть, когда у тебя есть аудитория, тем более, когда это полезный блог, да, то есть конкретно вот э, что я сейчас э, я имею в виду, например, в репетиторском блоге ко мне приходили э, и просили решить там какие-то контрольные. Представляете, я там первые сколько-то раз решала их и даже открывала бесплатно доступ к своему курсу, потому что кто-то просил, и я подумала, ну блин, так же жалко, действительно там еще нажалась, да, ну, в общем, все, все там всякие разные способы манипуляции бывают. И я прошла через все эти штуки, или, например, там, когда пишут помочь, а, распространить какую-то информацию о помощи, там, больным детям или еще что-то. Ты не знаешь, правда это или нет, может, это мошенники. И, в общем, прям вот такое просто научилась говорить однозначное, четкое, категоричное «нет». Это, конечно, тоже огромный вообще навык, который очень помогает в жизни.
0: А ты его прям вот это «нет» им говоришь, либо, ну, как бы, игнорируешь просто?
1: Нет, я именно говорю нет. То есть я отвечаю нет. У меня нет такого, что я там засовываю в бан или еще что-то. Ну, кстати, если это какой-то хейтерский комментарий, то вот я прям просто молча баню. Потому что вот здесь очень важно не вступать в коммуникацию с таким вот хейтером, потому что... Скорее всего, он преследует именно э, вот эту вот цель зацепиться за что-то и вот выпить из тебя всю кровь просто, вот. Поэтому лучше не давать ему такой возможности и сразу закидывать в банк, если это какой-то хейт неконструктивный. А если это какая-то просьба, понятно, что зависят просьбы, но во всяком случае, я понимаю, что в моем арсенале теперь не только да, но и нет тоже, и активно его использую. То есть ориентируюсь тут именно на э, свой комфорт и на, ну, на себя, вот так скажем, а не на других людей. Я знаю, что говорить нет может быть сложно. Ну
0: да, конечно, мы же боимся огорчить человека, мы боимся, что тогда он перестанет нас уважать, нас выкинут, мозг дальше катастрофизирует, нас, нас выкинут вообще из этого общества, и будем мы одинокие и несчастные. А еще потом начнется репутация распространяться как такого человека. А знаешь, мне очень зацепила твоя идея, что... Благодаря блогу у тебя появился доступ к тем людям, с которыми, возможно, ты больше бы никак не познакомилась. И я подумала, вот переведя это тоже на свой опыт, что научившись общаться с аудиторией блога, донося свои ценности, ты потом общаешься также через ценности и с реальными обычными людьми оффлайн, с близкими, друзьями, знакомыми. И перед ними еще тоже больше самораскрываешься, становишься более аутентичным. Я прямо эффект увидела, и мне в обратку тоже говорили, что ну, что-то изменя... изменилось. Как у тебя? Есть ли такое ощущение?
1: Меня, наверное, конечно, больше изменила терапия личная, <смех>, чем блок все-таки, да. Хотя это, наверное, блок ⁇ это параллельная работа, то есть я могу совершенно точно сказать, что я увидела прям такое отражение, то есть мне конкретно мама и сестра сказали, что я изменилась, стала гораздо более спокойная. и... Ну, со мной стало комфортнее находиться вообще ну, после терапии. Но, возможно, вот я говорю, что эти параллельные процессы шли и вместе с блогом то есть я действительно считаю что блог это было таким прям важным инструментом в моем преображении каком-то
0: несколько раз говорили про терапию вот у тебя на... с какого раза после какого времени ты ощутила эффект
1: на самом деле я ощутила эффект со второй сессии но это вообще конечно терапия это отдельная история мне кажется я очень много могу про это говорить Незяя на то, что я увидела эффект после второй сессии, например, спустя полгода я хотела как-то обесценить эту всю историю, как-то саботировать вообще, ну потому что это стоит достаточно дорого, вот. Мне субъективно тогда было дорого, но хотела я именно у этого психолога быть и выбрала для себя вот именно такой путь. И вот спустя полгода я подумала, а так, а где мои изменения? Почему я там не миллионер? Почему я еще тут, не знаю, не счастливы и, и все такое. Сейчас я уже после каждой сессии практически чувствую какое-то такое ощущение, что, вот знаете, как будто бы в душ сходила, вот такое ощущение, или как из бани вышел, вот когда чувствуешься себя прям ну, классно, физически только ты чувствуешь так. А здесь это как будто бы вот душевно ты так себя ощущаешь, ну прям все раскладывается по полочкам, все систематизируется, и какое-то ощущение кристальной ясности, чистоты возникает после терапии. Я, конечно, очень искренне всем рекомендую. И, кстати, в терапию я пошла не в каком-то упадке, что вот мне нужно было решить какую-то проблему и вообще там жизнь тлен и все такое. Нет, я пошла просто потому, что я понимала, что у меня есть какой-то ворох прошлого, который, э, как будто у меня нет четкого понимания о том, кто я и как вот это прошлое на меня влияет, а почему я делала такие поступки совершала. Ну вот, короче, как будто просто какое-то вот ну, непонимание такое. Обычно об этом, наверное, люди и не думают, я так думаю
0: ты говоришь про понимание, это как раз очень перекликается с тем, о чем мы говорили в начале. Да, что если возникает какая-то сложность, то нужно для тебя естественно, зайти через понимание, через то, чтобы разобраться, добрать каких-то знаний. И здесь это тоже, этот поведенческий паттерн очень хорошо так проявляется.
1: Я, например, работаю в транзактном анализе, да, то есть мне ну, важно понимать, на чем он строится, а почему он такой, то есть.
0: Спасибо тебе большое за такой разговор, очень душевный, очень отзывчивый. Слушателям очень рекомендую писать отзывы и в Apple подкасте, и в Директ мне, и Миле. Аккаунт Милы будет указан в описании под. Подкаста, так что переходите. А, Мила, может быть, ты тогда скажешь, мы говорили о курсе, о том, что ты бизнес-наставник, обучаешь тому, как это надо делать, когда ближайшие даты старта?
1: Так, ну, прежде чем рассказать о курсе, я хотела бы сказать все-таки больше о каком-то напутствии таком, наверное, да, относительно вот тематики нашей. Мне кажется, что... Если есть какое-то внутреннее желание завести блог, если такая идея вообще вас промелькнула, она родилась не просто так, и дайте ей возможность развиться, поддержите себя в этом, доберите все, что нужно вам, да, не знаю, поддержку со стороны психолога, знания там и так далее, и используйте это. Ну, блог это действительно очень круто, Блок это классный инструмент самотерапии. Не все люди пойдут в терапию, а в блоге у вас будет такая возможность сделать, это действительно очень терапевтично. Это способ зарабатывать деньги, это тоже очень здорово, то есть можно дать себе те возможности, которые, которых у вас сейчас нет, и это просто очень интересно. Так, ближайший поток курса по блогингу для учителей стартует в середине февраля, ну и собственно на курсе, как я уже ранее говорила, мы закрываем, то есть я стараюсь закрыть вообще все аспекты, которые необходимы для того, чтобы создать свой блог и продолжить, во-первых, это нащупать тот способ ведения блога, который будет комфортен вам, во-вторых, понять, что вообще, какие тут законы работают и что нужно делать, а что не нужно делать, в-третьих, я предоставляю поддержку в виде психолога, в виде куратора, который дает обратную связь и свою, да, для того, чтобы все это удалось вообще сделать, да, чтобы в моменты сложности у вас всегда было к кому обратиться. И предоставляя вот эту самую регулярность, да, то есть в рамках курса гораздо проще все-таки быть дисциплинированным, да, чем просто приняв решение такое самостоятельно. А мне, знаешь,
0: очень, что нравится у тебя на курсе, и вот те отзывы, которые ты выкладываешь, да, и вот та атмосфера, которая создается, что во-первых, действительно, это одна профессия, учителя, и они находятся в таком дружественном коллективе, нету ощущения конкуренции, потому что я нередко вижу, когда человек один, такой решил, надо начать блог, и теперь все, кого я смотрю, это мои конкуренты, и мне нужно каким-то образом у них как будто бы кусок оторвать. Вот это этого нету и это так экологично это, то есть мы смо... не мы ладно то есть они друг у друга смотрят, перенимают опыт, делятся обратной связью и это ну, на мой взгляд это очень классно и это тоже одна из ценностей, которые у тебя есть и которую ты им передаешь.
1: Да, это действительно так, я вот сейчас смотрю, многие девочки даже дружат до сих пор, кто-то вообще какие-то коллаборации создал, да, там, например, учитель литературы и истории, они создали вместе какой-то курс, да, вот такой совместный проект, это очень здорово, вот. И да, действительно, что в таком контексте рождается вот именно ощущение, что вы коллеги, а не конкуренты, и это облегчает, конечно, вообще движение в и развитие в этом смысле. Ну хорошо,
0: мы тогда заканчиваем на этом наше общение. Всем хорошего, приятного прослушивания. Услышимся с вами в следующем выпуске.
1: Пока-пока.